0: like yourselves, are finally fed up. Something something is stirring in us that says it doesn't have to be this way. People stop me everywhere at airports, at hotels and malls on the street, and they remind me that this country is ready for a history-making change. They are ready. They are ready to reclaim their freedom their independence, and, I saw that and, I thought, that and that's why I'm here today. I'm here to declare myself an independent candidate. Robert F. Kennedy Jr., hij start een onafhankelijke kandidatuur voor het Witte Huis. En de grote vraag is dan natuurlijk, wie schaadt hij daarmee het meest? Trump of Biden? Ja, en degene van jullie die mijn boek Lang Leven Trump hebben gelezen... of wel eens naar een lezing van mij zijn geweest, weten hoe ik tegen de... Kandidatuur van onafhankelijke presidentskandidaten aankijk. Um, die zijn er namelijk. Hè, er zijn, ik leg het ook vaak in lezingen uit. We denken vaak in Amerika: zijn er twee partijen. Dat is niet zo. Er zijn talloze andere partijen van de partijen, van de Groene partij, de Green Party, tot en met de Libertarische Partij. In de jaren negentig hadden we de Reform Party van Ross Perot. Nou, volgens mij bestaat die nog steeds. In ieder geval tal van partijen en er zijn ook tal van mensen... die als onafhankelijke kandidaat aan de verkiezingen meedoen. Zo ook nu, worden hem net, Robert F. Kennedy Jr. Die natuurlijk eerst een uh, soort strijd voerde tegen Biden... om toch een alternatief te zijn voor democratische kiezers. Nou, in de peilingen schommelde dat tussen de 10 en 15, uh, soms 20 procent van de democraten... die zeiden van ja, dat vind ik wel interessant... Uh, nu hij opstapt, is die uitdaging voor Biden natuurlijk überhaupt weg. Dus uh, nu weten we 100% zeker dat Biden sowieso de nominatie krijgt. Al heb ik vaker tegen jullie gezegd, uh, Kennedy, de naam Kennedy, Kennedy is een beroemde familie. Nog steeds een invloedrijke, invloedrijke familie, zeker ook binnen de democratische partij. Maar Robert F. Kennedy is zeker door zijn standpunten om, omtrent uh, vaccinaties en dergelijke en de deep state... Uh, ook allerlei theorieën over de moord op zijn vader bijvoorbeeld, hè? Robert Kennedy, die uh, nadat zijn broer John F. Kennedy vermoord werd, ook vermoord is. Ja, is hij toch een soort buitenbeentje binnen de familie? Uh, het zwarte schaap van de familie zou je kunnen zeggen. En uh, het is dus ook nooit kansrijk geweest dat hij de nominatie zou krijgen. Hij voelt zich ook tegengewerkt door de democratische... Elite, partijelite, dat snap ik vanuit hem wel, want uh, natuurlijk gaan er niet zoals hij graag wil debatten georganiseerd worden. Het is logisch dat als je een zittende president hebt, in dit geval Biden, en Biden wil door, dat je dan niet uh, alles als partij in het werk gaat stellen om een soort voorverkiezing te organiseren. Dat is eigenlijk not done. Dus ja, logisch dat Kennedy dacht van ja, daar moet ik wat anders mee en dus is hij nu die onafhankelijke kandidatuur gestart en... Ja, om even terug te komen op mijn uh, verhaal daarvoor. Uh, heb je mijn boek gelezen, je was bij lezingen geweest, dan weet je... Hè, er zijn tal van andere partijen, maar uh, die partijen zijn eigenlijk spoilers. Die verpesten het vaak voor een van de twee grote andere kandidaten. bekend verhaal is natuurlijk, ik vertel daar vaak over... De presidentsverkiezingen van 2000 tussen Al Gore en George W. Bush zijn ontzettend spannend en uiteindelijk ging het in Florida maar om een paar honderd stemmen verschil. Beide kandidaten kregen daar ongeveer 2,5 miljoen stemmen en het verschil was soms 200 stemmen afhankelijk van welk moment je in de telling neemt. Uh, uh, en uh, nou ja, daar deed ook Ralph Nader aan die verkiezingen mee, iemand van de Groene Partij. En die haalde daar bijna 100.000 stemmen. Ralph Nader is aan de linkerzijde van El Gore. Hè. Die vindt El Gore zelfs nog te rechts. Met andere woorden, als Ralph Nader niet aan die verkiezingen had meegedaan, was een deel van die mensen die op hem stemden misschien thuisgebleven. Maar het over, 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 overgrote deel had op El Gore gestemd. Ja, en dan had hij toch echt al vrij snel uh, uh, president uh, kunnen zijn in plaats van dat er nog heel lang herteld is. En de conclusie uiteindelijk was, ja, we geven de verkiezingen in Florida en dus ook het hele presidentschap maar aan George Bush. Want die staat nu eenmaal een paar honderd stemmen voor en we zullen nooit weten wie er uiteindelijk echt gewonnen heeft. Dan zouden we alles moeten hertellen. Gedoe, gedoe, gedoe. En uh, dat zag je ook in 2016 wel gebeuren. Uh, er waren een aantal onafhankelijke kandidaten. Je had de Libertarische Partij, je had ook Jill Stein van de Groene Partij toen. Uh, die gewoon landelijk een paar miljoen stemmen haalde. Ja, als uh, uh, ook maar een klein deel van die paar miljoen mensen op Hillary Clinton had gestemd. Dan had het in een paar van die staten waar het heel spannend was. En Trump die dus gewonnen had en daar dus alle kiesmannen van kreeg had het de andere kant op gegaan dan Hillary Clinton president geweest. Dus die onafhankelijke kandidaten zijn eigenlijk altijd spoilers. En dus is ook de vraag, nu Kennedy zijn eigen campagne begint... voor wie gaat hij het nu verpesten? Voor Biden of voor Trump? Uh, dat is lastig te zeggen. Ik denk zelf, uiteindelijk is het toch een democraat... Uh, en zie je toch ook bij de Republikeinen straks een soort rallying around uh, the, the flag. Hè? Dat mensen toch uiteindelijk allemaal zich om Trump... of een andere mogelijke kandidaat gaan scharen... Denk ik eerlijk gezegd niet dat, uh, dat Kennedy veel kans maakt om kiezers bij de Republikeinen weg te trekken, maar dat heeft toch alles mee te maken wie uiteindelijk de kandidaat daar wordt. Uh, er is wel al uh, begin deze maand een soort peiling gedaan, omdat men al wist dat de kans groot was dat Kennedy een onafhankelijke kandidatuur zou starten. En uit die peiling bleek dat als hij aan de verkiezingen mee zou doen, dat hij toch kon rekenen op ongeveer 14% van de stemmen. Vervolgens zou 31% op Joe Biden stemmen en 33% op Donald Trump. Ja, dan zou je dus uh, uh, een enorme voordeel zien... wat Trump uit uh, die onafhankelijke kandidatuur van hem haalt. Maar het is maar de vraag of dat echt zo, uh, zo zal gaan. Dan moeten we de komende tijd even afwachten. Uh, uh, hij is natuurlijk heel lang democraat geweest. Hij, heeft, hij, is, hij is ook al jarenlang bevriend met uh, Joe Biden. Zoals Joe Biden al jarenlang bevriend met bijna iedereen is. Want Joe Biden is natuurlijk al een bekend gezicht uit Washington. Uh, 50 jaar, uh, al dan niet. Dus we moeten ook niet uitsluiten dat als het weer Trump versus Biden wordt... dat uh, Kennedy uiteindelijk zal zeggen van... nou, ik gooi de handdoek toch in de ring. En was je nou van plan om op mij te stemmen, stem dan op Joe Biden? Er zijn gewoon heel veel onzekerheden. Uh, maar het idee dat hij uh, Donald Trump zou helpen... Ja, daar geloof ik niet 1, 2, 3 in. Dat blijkt wel uit die peiling die ik net gaf. Maar normaal, als ik denk dat het uiteindelijk toch... Uh, meer republikeinen zich achter Trump zullen scharen... dan dat er meer democraten zijn die zich achter Biden uh, zullen scharen. Maar het is een vermoeden. We moeten kijken hoe de peilingen dat de komende tijd uh, gaan uh, tracken. Wat wel duidelijk is, en dat is misschien interessant... hij staat nu op zo'n 14% in de peilingen. Uh, als dat straks uh, 20% of hoger wordt... Ja, dan zal die commissie uh, die de presidentiële debatten organiseert zeggen... Ja, hij staat zo hoog in de peilingen, dan moeten we hem ook een podium in die debatten geven. En dan wordt het interessant, want dan introduceer je jezelf natuurlijk aan een miljoenen publiek. en dan kan het wel eens heel erg anders gaan lopen. Dat zagen we in 1992, toen de Texaanse zakenman Ross Perot, hè, je hoort hem af en toe wel eens langskomen in deze podcast, euh, zich kandideerde. Ook een onafhankelijke campagne startte, ja, die scoorde ook zo hoog in de peilingen dat hij ook aan de debatten deelnam. Uh, en daar heb ik ook wel eens wel wat fragmenten uit uh, gedeeld. Pro overigens, de meest succesvolle onafhankelijke presidentskandidaat ooit, met 20% van de stemmen in 1992. Maar ja, dat leverde nul kiesmannen op. En uh, daardoor heeft toch van links, of rechts, van links tot rechts men geconcludeerd dat hoe succesvol je ook bent als onafhankelijke kandidaat, dat kiesmannensysteem uh, zorgt er eigenlijk voor dat als je president wil worden, als je wil winnen, dan moet je je gewoon bij een van de twee grote partijen aansluiten. Dan moet je proberen om uh, die partij als een soort vehikeltammer te gebruiken om te winnen. Dat heeft Trump gedaan, daarom heeft hij de republikeinse partij overgenomen. Daarom zag je Bernie Sanders na jarenlang als onafhankelijke senator in de te hebben gezeten, democrat worden. En daarom zag je Michael Bloomberg, de oud-burgemeester van New York, die eerst de democratische partij had afgezworen toen de republikeinse partij had afgezworen, uiteindelijk toch weer democrat worden, want nogmaals... Zo'n vehikel heb je nou eenmaal nodig om president te worden. Dat had Robert Kennedy natuurlijk ook wel gezien, want die is ook niet echt tevreden met de democratische partijkoers van dit moment. Maar ja, de, 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 daarom heeft hij ook afhankelijk zijn campagne gestart binnen de democratische gelederen. Maar omdat hij toch tegengewerkt werd, hij klaagde bijvoorbeeld ook over het feit dat hij geen Secret Service beveiliging van Biden krijgt. Ja, heeft het hem toch uiteindelijk uh, toen besluiten om een onafhankelijke campagne uh, te starten. Je kunt je ook afvragen wat hier nog meer voor hem achter zit. Uh, wil hij echt winnen? Of wil hij gewoon in de publiciteit staan? Of wil hij boeken verkopen? Of wil hij zometeen een, uh, een eigen podcast beginnen waar heel veel mensen naar luisteren? Ik weet het ook niet. Uh, uh, we moeten even de komende tijd kijken hoe dat gaat. De Amerikaanse politiek, en daar moet ik misschien mee afsluiten... is de afgelopen tijd zo onvoorspelbaar geweest... dat. Uh, we misschien ook niet moeten uitsluiten dat hij wel een kans maakt. Maar nogmaals, mijn verhaal is altijd bij onafhankelijke kandidaten. Die kunnen niet winnen, maar die kunnen het wel verpesten voor een van de twee andere kandidaten. Dat is waarom, heb ik ook vaker gezegd, Liz Cheney, uh, die heeft dat vorige week nog in een interview gezegd. Mogelijk ook een onafhankelijke kandidatuur start. Niet omdat ze kan winnen, maar omdat zij toch een aantal teleurgestelde republikeinen naar zich toe kan trekken. En daardoor er eigenhandig voor kan zorgen dat Trump niet meer president wordt. Goed, tot zover even de update wat betreft Robert F. Kennedy Jr. Dan aan jullie vragen. Die hebben jullie ingestuurd weer via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en Mark die stelt meteen de vragen, die heb ik van meerdere mensen gekregen. Wat is er toch aan de hand met de stem van Robert Kennedy Jr.? Ja, hij heeft een ziekte, die is pas later bij hem geconstateerd. Ik, ik vertel het altijd een beetje als, als het is een soort spierziekte. Die, die heeft namelijk zijn stembanden verslapt, of in ieder geval de spieren in zijn, in zijn keel. En daardoor praat hij heel moeilijk. Uh, in het begin uh, vond ik dat best wel irritant om naar hem uh, te luisteren. Inmiddels ben ik eraan gewend. Dus het heeft hetzelfde met Trump. In het begin kon ik niet naar Trump kijken zonder zijn haar te zien. Inmiddels uh, valt me dat niet eens meer op. Dus je bent eraan. Uh, en hij heeft laatst nog in een interview gezegd, uh, RFK Jr., dat uh, des te meer die praat, des te meer die die spieren traint. Hè? Dus je denkt wel eens van nou pas nou op met praten. Straks verlies je nog helemaal je stem. Dat is niet zo. Hij moet het gewoon trainen. En daarom is het alleen maar goed als hij heel veel praat. Dan vraagt Lisette, klopt het dat er mogelijk geen Republikeinse presidentsdebatten meer komen? Nou, dat klopt half Lisette. Um, volgens mij komen er nog een aantal debatten. Er staan ook in de planning. Alleen, um, um, er is veel gedoe over die debatten. Trump komt, komt natuurlijk niet opdagen. Dus dat maakt het ook voor heel veel uh, zenders minder interessant om uit te zenden. Uh, de partijtop van de Republikeinse Partij, uh, vroeger was dat niet zo, maar nu wel... Um, is ook wel een beetje Trump goedgezind. Dus die denken ook van ja, misschien moeten we dit uh, onderlinge gevecht... maar zo snel mogelijk stoppen. En dan uh, kunnen we Trump zo snel mogelijk kronen. Dat is ook iets wat meespeelt. Uh, ja, en wat ook meespeelt is dat uh, er steeds strengere regels komen... om zo'n debat te organiseren. Eerst moet je zoveel donoren hebben en zoveel procent in de peilingen hebben. Dat wordt steeds iets verhoogd... waardoor er ook steeds meer kandidaten afvallen... Uh, uh, misschien volgen er nog één of twee debatten... maar ik denk eerlijk gezegd dat het belangrijkste moment... nu waar we op moeten wachten... eind januari, begin februari is... als Iowa en New Hampshire voorverkiezingen houden... dan zul je zien dat 90% van de Republikeinen afvalt. En dan is de vraag, oké, okay, we hebben Trump over... en misschien Ron DeSantis en Nikki Haley... misschien nog iemand anders... Uh, en is er dan nog een moment om een debat te organiseren? Zeker als Trump die eerste twee voorverkiezingen zou verliezen... dan moet hij misschien wel aan die debatten mee gaan doen... Hè? want dan verandert zijn calculatie ook... Nu denkt hij, zonder van mijn tijd, en waarom zou ik met die losers in de bad gaan? Als hij zelf de loser is, dan moet hij misschien juist wel weer aan zo'n debat deelnemen om even te laten zien wie er de baas is. Uh, dus misschien nog één of twee debatten en dan de rest zien wij in uh, januari, februari, zou ik zeggen. Ja, dan vragen mensen nog of ze tickets kunnen krijgen. Die vraag krijg ik ook heel graag voor mijn theatertour. Uh, lang verhaal kort, volgend jaar gaan we heel Nederland door. Uh, en die tickets die komen pas waarschijnlijk later dit jaar. Uiterlijk uh, begin volgend jaar in de voorverkoop. Of in de verkoop moet ik zeggen. Dus daar moeten we nog even op wachten. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Uh, blijf die insturen. Kan dus nogmaals via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan uh, antwoord ik er weer op bij een volgende podcast. Tot zover, tot dan.